1: lo decíamos se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar que no
2: lleguemos al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos no no Alberto
1: Rueda no hagas eso espérate tus fans lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó pero si sí terminó y hablando en
1: serio si sí viene una ola de calor importante pero que fue
2: una confusión eh, eh, esta
1: versión es que ya tomar este. una determinación una persona que pero está si está en...
2: les quiero puedo ser sincero si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos ¿Cómo les va? Buenas tardes, gusto en saludarles, bienvenidos a MBS Noticias, son las dos de la tarde con un minuto y bueno pues estamos llegando ya a viernes, es viernes 14 de abril del año 2023 les quiero decir que yo me tuve que venir aquí a, a Miami a buscar a Caro este, y me dicen que se cruzó en el camino, Caro Gil, bienvenida, y qué milagro ¡Qué
1: barbaridad! Alberto Rueda, qué gusto, qué gusto compartir este espacio contigo. La verdad es que hoy venía temerosa. Porque yo dije, ah, caray, después de dos días de ausencia, ¿será que todavía mantengan mi lugar? ¿Será que tenga mi estacionamiento predilecto? ¿Será que tenga las puertas abiertas? Que siga teniendo este mi huellita digital para poder ingresar. Y sí, eh, fíjate que sí. Entonces estoy muy feliz porque aquí sigo.
2: Sí, solamente ya cambiamos la chapa del camerino. <risa> Eh, ya pedí que te cambiaran las aguas que pedías de el Niagara las cambiamos por este pues por de la Santa Lucía este, ya las uvas las uvas de estas selectas que siempre pedías de Afganistán ya fueron de la central de abasto de Puebla pues eso es, algunos ajustes algunos ajustes en, 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 iban a echar a perder ahí, eh, eh, entramos al camerino y nos encontramos con cada cosa.
1: Cada excentricidad, no, la verdad es que estoy muy contenta, me fue muy bien, pero ya estoy de regreso, ya los extrañaba, espero que también me hayas extrañado, Alberto Rueda. No
2: noté no mucho tu ausencia, oye, encontramos eh, unos juguetes ahí en tu camerino. ¡Ah, caray!
1: Ah, ah, Acá, caray. ¡Ah,
2: caray! Sí, unos carritos, pero se me imagino que eran para, pues, para el Día del Niño, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. Todos los juguetes que yo tengo en mi casa <risa> es para pasarla bien. Ya, cállate, vamos a empezar.
2: ¡Oh, <risa> la canción! Oye, ya es el último día de vacaciones, ¿eh? Ya se terminaron las vacaciones de Semana Santa y Pascua. El próximo lunes todos estarán regresando a la actividad normal. Hay muchos papás que, pues, aprovechan las vacaciones y deciden igual tomar eh, este periodo de descanso igual que sus hijos desde pues el inicio de la semana santa, prácticamente desde el domingo de Ramos hasta ahora que termina con el domingo de la de Pascua, el primer domingo de Pascua. Entonces, pues, que lo disfruten, que disfruten este último fin de semana. Regresen a pronto, o sea, no regresen todos el domingo, porque se vuelve un cajetero ahí con las casetas a tope.
1: Y a tomarlo en cuenta, ¿eh? O sea, no es una información con la que quisiéramos empezar este espacio porque son las dos con tres y yo sé que a muchas personas les cuesta trabajo retomar la rutina el próximo lunes pero váyanse preparando para que no haya problema y nosotros también porque ya el tráfico va a ser bestial como estábamos acostumbrados.
2: Bueno, por lo pronto estamos en MBS Noticias Pues, arroba cali Gil, arroba alberto rueda, eh. Nuestra línea WhatsApp es 22, 25, 20, 36, 15, 35 y estamos muy, muy contentos. Además, Ariana Grande que está guapísima con esta canción de fondo que usted está escuchando que se llama Problem, Problem, dedicada a Caro Gil.
1: <risa> y ya estamos listos para empezar con mucha información, recordando, por supuesto, que queremos saber su opinión de cada uno de los temas que estaremos tocando en estos 60 minutos, Si está, eh, pues, a favor de lo que decimos, perfecto. Y si está en contra, también, porque nos interesa justamente
2: eso. También porque pues nada más los leemos y ni les hacemos caso. Claro no, está. sí lo vamos a leer. Sí, tenemos el claro compromiso los...
1: hoy viernes de leerlo porque hoy es viernes y es quincena y más felices
2: no podemos estar. Bueno, pues nos arrancamos con toda la información porque como siempre en MBC Noticias hay mucha, pero se la vamos eligiendo bien para que no tenga usted que escuchar paja informativa. Acá seleccionamos bien los temas, los analizamos juntos y generamos un criterio para usted
0: la editorial con Caro Gil
1: Hoy queda claro que si de alguien debemos defendernos los mexicanos es de su propio gobierno Hace unos meses salimos a la calle a defender al INE Hoy la historia se repite pero con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Porque este gobierno emanado de Morena Quiere a todas luces debilitar las instituciones que le dan certeza al país de nueva cuenta se exhibió la doble moral e hipocresía del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien según su propio secretario de Gobernación y corcholata, Adán Augusto, tiene una estrategia clara para volver inoperante al INAI. Este instituto, que es importante recordar, tiene como objetivo promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas. Estas dos cosas a las que hablo le tiene miedo y mucho. Porque su mundo ideal, así lo dijo, ¿eh? o así lo dejó al menos su corcholata, es que se pueda robar, pero pues sin juzgarlos. Justo como ocurrió en el pasado y que tanto, tanto fue criticado. Bueno, pues el presidente ya aseguró que sería mejor que no existiera el INAI. Porque el gobierno federal podría ahorrarse mil millones de pesos que son asignados para las actividades del instituto. Hágame el favor, en lugar de pensar en ahorrar en estos proyectos que no han servido para nada, como la refinería o como el Tren Maya, es lo que quiere es debilitar el INAI. Claro. Este órgano en su momento le ayudó a él y mucho, ¿eh? porque dio a conocer las irregularidades de gobiernos anteriores y de los principales beneficiarios, pues fue el presidente, pero hoy como ya es gobierno, ya no le funciona y ya no lo quiere. Pero bueno, haciendo el recuento, ya fue el INE, lo intentó con el Poder Judicial, ahora con el INAI y también se anunció que con Notimex. ¿Hasta dónde llegará esta ebriedad de poder y también esta necesidad de controlar todo pasando por encima incluso de los propios mexicanos? Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
3: El donde más contaminación se identifica es en Barranca Honda, arriba en el norte, ¿no? Porque son aguas que vienen de todo lo que es la industria de otros municipios.
0: Lo nombres o no lo nombres, ¿para qué sirven? No sirven para nada. O sea, era un gobierno mantenido. Y bueno, para nada. Eso es lo que había.
2: El INAI está actuando por las vías legales y estamos en espera de que en los próximos días la Corte pueda determinar para que podamos sesionar al menos cuatro comisionados.
4: Estaremos dando el corte del listón o haciendo la cuenta regresiva para ver este espectáculo a las ocho y media en punto de la noche y ver también este nuevo escenario que seguramente va a ser un punto de atracción muy importante.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias. Arrancamos con los temas de este
2: viernes, fíjese que nuevamente pues hay que iniciar con información que es referente a los temas medioambientales, porque la verdad es que la contaminación en los ríos del estado de Puebla es un problema latente, se está convirtiendo en una bola de nieve, el cual pareciera no se le puede dar solución en una, porque ya el problema es grave, es haga de cuenta eh, un cáncer que está creciendo, que se está convirtiendo en metástasis, y por otro lado pues que... Al gobierno no le interesa, digo, podemos decir que hay una persona grave que bajo este esta analogía pues está en, en una situación compleja de salud con una casi metástasis y que pues les quieren dar aspirinas y que pues no le interesa a, la, a quien le debe atenderlo pues verdaderamente curarlo. Es un tema para lucrar, pero no es un tema que se quiera resolver en el fondo.
1: Y justamente sobre esto que dices, Alberto, resulta que hoy por la mañana el Ayuntamiento de Puebla dio a conocer... Que después de realizar esta limpieza en el vaso regulador del Puente Negro, el cual había registrado ya una gran concentración de basura por las lluvias de los últimos días y que temporada con temporada sabemos que se vuelve un poco complicado por la concentración de basura y a la gente le vale, ¿eh? Porque en lugar de cuidarlo seguimos ahí arrojando hasta lo que no. Resulta que se halló media tonelada de desechos que tapaban justo este ducto principal, más otras dos toneladas a su alrededor, sobre todo de llantas. Pues sí, justamente, justamente el tema de las llantas que pues a todas luces no tendrían por qué estar ahí y esto evidentemente generaría un gran problema con el paso de los días. Al respecto, el presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera, hizo un llamado a los poblanos de entrada no tirar basura ni en las calles ni en las barrancas para evitar que los desechos tengan este recorrido y lleguen hasta los cuerpos de agua. Sin embargo, esta contaminación también es el resultado de los desechos que tienen grandes empresas y lo sabemos.
2: Así es, Caro. Y de hecho, prueba de esto fue que el jueves varios vecinos de la zona reportaron que el río Seca se había tornado de color rojo. A través de redes sociales comenzaron a difundir videos donde se observan descargas contaminantes de este color. Imagínate qué miedo.
1: Oye, pero a ver, ¿y las autoridades no se dan cuenta otra vez? O sea, ¿a poco esto es nuevo? Lo hemos visto ya en otras ocasiones y hasta el momento no hay nada. Mira, la secretaria de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Miriam Arabiam, confirmó que justamente este fenómeno es el resultado de las descargas industriales de empresas clandestinas, las cuales están siendo identificadas, aunque señaló que Suapap es quien tiene las atribuciones para sancionar ahí el problema.
2: Eh ahí, eh ahí que pues es inoperante. De igual forma, fíjate que la secretaria agregó que por parte de la dependencia se realizan tres acciones. En primer lugar... Pues buscar acercamientos con las empresas para pues asesorarles y decirles cómo es que tienen que descargar sus desechos de manera adecuada. Ya lo saben las empresas, solamente pues les vale gorro. Hacerlo como se debe, les resulta a ellos caro, que no es caro, es costoso. Pero ellos se quieren evitar la lana y lo hacen sabiendo cómo deberían hacerlo, lo hacen de la manera más sencilla que provoca contaminación. En segundo lugar, lo que buscan es identificar las industrias clandestinas que cometen este tipo de acciones. Si quisiera, el gobierno ya las tiene totalmente identificadas. Pero pues obviamente hay empresas que dicen, ah, bueno, si se van a poner en ese plan, pues yo me llevo esta empresa, de la jalopatlascala Tlaxcala, y en escala no se ponen pesados. Entonces, para no perder impuestos y para no perder algún tipo de, 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 de prebendas y luego los temas de corrupción que entran porque llegan los inspectores y entonces ponen de acuerdo por debajo de la mesa, pues los dejan pasar. Pero el padrón de empresas que contaminan en todo el, eh, to, toda esta línea del río Atoyac, ya las tienen completamente identificados y saben que, de qué son capaces. Y bueno, finalmente realizar muestros periódicos para conocer el estado de los ríos, como es la zona de la resurrección o en Barranca Honda, los cuales, dijo, pues también problem presentan problemas de contaminación. Pero es un, por un lado el tema de contaminación y por el otro lado el tema de salud pública. Ya las universidades han hecho estudios al respecto y han comprobado que la grave contaminación que se vive alrededor del río Toyac está provocando enfermedades cancerígenas en la población y la autoridad se ha hecho de la vista gorda. Eso fue lo que dijo Miriam Maravillano.
3: El donde más contaminación se identifica es en Barranca Honda, arriba en el norte, ¿no? porque son aguas que vienen de todo lo que es la industria de otros municipios, ¿no? pero también en el área de la resurrección, ahí hemos trabajado mucho con las empresas que están descargando directamente en las barrancas, porque hay que recordar que la descarga directa a las barrancas le compete a Conagua, a nosotros es directo a los drenajes y en eso se está monitoreando con su apago.
1: Pues ahí está. El llamado directo a Conagua, que si a ellos les toca, la realidad es que no vemos ninguna sanción. Y cada vez que se llega con una entrevista siempre nos dicen, vamos a identificar qué empresas están contaminando, como si no lo supieran, porque tampoco es que las empresas sean movibles o que la mayoría son nuevas. La realidad es que no creo que cueste tanto trabajo identificar si realmente se hace una estrategia de inspección.
2: No, y además acuérdate que se les ha preguntado con esto del de tiradero de desechos, el tirador clandestino, ahí en la zona de las torres y en, en Santa Clara, Cuyucan y todo eso. Entonces la autoridad dice, ya estamos este llevando a cabo mesas de trabajo. ¿Y luego qué? Esas mesas de trabajo con galletitas, con snacks, con agua mineral, de, esa, con, de la que te gusta a ti, de esas de allá de Afganistán. De las caras. O sea, de, sí, claro, de las caras y entonces la foto... No, se vuelve ahí más bien un comité, un petit comité. Claro. Y realmente no, no hay un beneficio palpable para resolver la problemática.
0: MBS Noticias Puebla.
1: Y vamos a cambiar de tema porque Alberto Rueda... Prácticamente estamos a nada de los festejos en la ciudad. ¿Estás listo?
2: Yo ya, 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 este, ya tengo mi traje de gala. Yo de China de Poblana.
1: Mexicano. Oye, a ver, si ustedes saben, el próximo domingo 16 de abril se festeja el 492 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Puebla, de la ciudad capital de este estado. Y dime, Alberto Rueda, para festejar, ¿a dónde irías? ¿Un lugar? ¿Qué comerías? ¿Y qué beberías? Que dijeras, ah, esto bueno. es Puebla, Puebla.
2: No, pues iría yo al Carmen por una cenita, uh -huh. quizá. Eh, pe pero, a ver, no, no sabes qué. Empezaría yo en San Francisco con las unas chalupitas, chalupitas claro.
4: ¿Y También hay unas
2: buenas, no sé si todavía exista pero había unas muy buenas ahí en la, en la ocho, en la dos norte y ocho oriente, enfrente de la iglesia de Santa Teresita. Uh -huh. Ahí había una puertita en las noches una señora que preparaba unas, un, unas chalupas riquísimas. Ok, empezaremos Pero con Chalucitas. No falle, ahí en San Francisco. San Francisco. Luego, una Luego pasita, ¿no? Por, unos, no, eh, por un xilatole, porque también es muy característico de Puebla. El chilatole ah, no de el la Chile atole. región oriente del estado es un mole eh, rojo. Tienes
1: razón, eh, Y el chilatole ¿no?
2: de acá, pues es, sí es un atole verde. Buenísimo. Pero ese lo, lo comería el 16 de septiembre, ahí en un callejoncito que hay en una vecindad. Es muy famoso. Este, al lado de una óptica.
1: De unas personas muy malencaradas Que siempre contestan feo, pero no importa Porque vamos y les compramos Oye, ¿una pasita no se te antojaría?
2: Pasé hace rato, eran las 11 de la mañana Son bien flojos ¿Y, no estaba bien
1: ¿Y querías pasita a las 11 de la mañana? Pues
2: porque no, en algún lugar ya es más de mediodía Oye, además <risa> Cierran bien temprano, cierran a las 5 Les vale gorro, y también el señor Súper mal encarado, todo el tiempo
1: Pero es pasita, y hay que probarla Si es que vienes a Puebla con su quesito correspondiente Sí,
2: cómo no ¿Dónde iríamos a echarnos algo? No, no hay una bebida característica de Puebla, ¿eh?
1: Pues la pasita, ¿no? No es tan característica de Puebla ah, la pasita. Bueno. Pues, sí, no, un camotito, ¿no?
2: <risa> el camote, pero pues el tradicional es el de los carros, ¿no? El de los, la, los carritos estos que hacen así.
1: ¿Qué hacen? ¿Cómo?
4: <risa>
1: ah. <risa> Oye, y por supuesto que tendríamos que recorrer el centro histórico para conocer Puebla. ir seguramente yo llevaría algún turista a la... Capilla del Rosario, por ejemplo, a la Catedral. La verdad es que Puebla creo que tiene una belleza arquitectónica y gastronómica inigualable.
2: Oye, pero no, no todo se resume en lo religioso, porque el Palacio Municipal es una maravilla, es una chulada. La verdad es que a mí me encanta el Palacio claro. Municipal, además lo conozco muy bien. La Biblioteca luego... Palafoxiana. La Biblioteca Palafoxiana, una ciertamente.
1: Tenemos varios es, museos también, muy, muy bonitos. El bonito. Salón de
2: protocolo ah, claro. que además, no sé si ya, ahorita les vamos a tuitear una foto que se ha hecho viral, como con el estilo de Van Gogh, y precisamente muestra el Salón de Protocolos que está exactamente en la esquina de la 2 Norte y Juan de Palafox y Mendoza, y ese inmueble es un inmueble maravilloso, ¿eh? en todo un estilo muy parisino.
1: Claro, entonces la recomendación de MBS es que el próximo domingo usted salga a recorrer la ciudad de Puebla, los lugares que más le guste, como festejo de este 492 aniversario. Y fíjate, Alberto, que el ayuntamiento anunció tener ya planeadas varias actividades culturales, como son exposiciones fotográficas y presentaciones musicales, y también se había anticipado un evento sorpresa en punto de las 8.30 de la noche.
2: Yo dije Ricky Martin, ¿A ¿alguien no? No, Nuestro todavía no. Alejandro Fernández.
1: Todavía no, eso, eso es hasta después.
2: Ah, bueno. Bueno, esta mañana el presidente municipal de Puebla eh, reveló que esta actividad será nada más y nada menos que la inauguración de la rehabilitación que se ha hecho a la iluminación externa de la catedral, así como la intervención de las fuentes del centro histórico. Fíjate que se, ha, eh, se volvió tendencia, más o menos ahí por el año 2005 y en adelante, empezar a iluminar los edificios icónicos de cada ciudad. Uh -huh. Lo empezamos a ver en Europa, de hecho, ya hace muchísimo con la cúpula de la Basílica de San Pedro, Después, obviamente, la Torre Eiffel. Después había, eh, eh, no sé, este, la Puerta de Alcalá en España. O sea, eh, 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 monumentos emblemáticos de los países y de las ciudades que eran iluminadas. Y le llegó esa moda a México. Y en Puebla comenzaron a hacerlo con la Iglesia del Cielo, con la Catedral, con Analco. Y con el tiempo, pues también llegando la 4T, empezaron a descuidar toda esa parte. Porque además, sí es muy costoso. Pero qué bueno que ya lo van a rehabilitar. Sí, cara. lo
1: vale, lo vale. Y justo el edil Capitalino informó que los trabajos en la catedral todavía van a continuar y que para la rehabilitación de las fuentes se destinó un presupuesto de 25 millones de pesos. Además adelantó que varias autoridades del Estado y también de la capital, como el gobernador y el arzobispo, van a asistir a este evento. Así lo dijo.
4: Estaremos dando el corte del listón o haciendo la cuenta regresiva para ver este espectáculo a las ocho y media en punto de la noche. Por supuesto que está invitado el gobernador del estado, el arzobispo también de nuestro estado, don Víctor Sánchez. Hay invitados también diputados, senadores que están por supuesto convidados, presidentes, auxiliares y ustedes y la ciudadanía en general y ver también este nuevo escenario. Que seguramente va a ser un punto de atracción muy importante.
2: Oye, Caro, ¿te acuerdas que hace, bueno, hace unos días, este, por la Semana Santa, me enojé de, 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 de que la nota era que iba a ir a la procesión de las autoridades? Pues ahora es lo mismo, o sea, que la nota sea que um, ya invitamos al arzobispo y al gobernador,
1: ¿y eso qué? Sí, como O sea, sí. además es como...
2: deberíamos estar enojados con quien andan ahí tomando malas decisiones, pero bueno. Ah, me, o sea, a, a lo que quiero llegar es que nosotros como ciudadanía apropiémonos de estos festejos, porque si también todo se va a centrar en dos figuras, pues tampoco es como lo que uno espera.
1: Claro, que el foco de atención no sean los personajes, sino la celebración como tal de la ciudad, de, creo que de las más bonitas que tenemos en México.
0: Pues sí. MBS Noticias Puebla. Puebla, 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 Puebla. Vámonos ahora. Con información nacional, fíjese que
2: la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad algunas reformas a la Ley Federal del Trabajo. Esta es una buena noticia porque están ampliando la tabla de enfermedades y accidentes laborales.
1: Mira, justo este listado de enfermedades anteriormente estaba conformado por 161 padecimientos, los cuales pasaron a ser 194. Y la lista para la evaluación de incapacidad pasó de 409 a 524.
2: Ahora, algunos de los cambios son que ahora, por ejemplo, se reconoce como enfermedad aquellos trastornos como ansiedad. No, bueno, ya ni los voy a decir porque tú mañana el lunes ya no vas a ir, vas a ir incapacitada. <risa> ¿Ansiedad? ¿Ansiedad?
1: Híjole, yo creo que podría.
2: Estrés. ¡Uy, no, ya me fui! Claro, duermes toda
1: la mañana, sales no. de
2: tu anuncio de televisión y te vas a dormir.
1: No, no, ya me fui nada más por el estrés. A ver, ¿qué otra? Depresión. Es sano, ando
2: muy feliz. Ah, pues no deberías estar de estresada.
1: No, sí, sí. Algo
2: no está funcionando ahí. En la ecuación. ¿eh? ¿Y qué otra? Eh, eh, sueño vigilia. El COVID-19 fue integrado en el grupo de patologías infecciosas y parasitarias. Y bueno, se integraron, o se agregaron 30 tipos de cáncer.
1: Oye, a ver, hacemos ya, fuera de broma, una pausita en este tema de la ansiedad, el estrés, la depresión. Y creo que es algo muy bueno. Porque durante muchos años son padecimientos que se han tenido como en el olvido. Nos fijábamos mucho en el tema físico. Sin embargo, en estos puntos emocionales, no se tenía esta atención. Y creo que después de la pandemia nos quedó claro que muchas personas lo padecen y por supuesto son incapacitantes en muchas ocasiones.
2: Bueno, te quiero decir que esta, este listado no se actualizaba desde 1970. No,
1: imagínate,
2: entonces... Lo que bueno, sí se
1: actualizaban las enfermedades, no se actualizaba el listado.
2: Es, es una payasada realmente porque imagínate, el México de 1970 pues no es el mismo del 2023. Claro. Estamos hablando prácticamente de 53 años de, de a distancia donde no había tanta violencia, esto pues, obviamente no había tantos estrés. bueno los problemas eran diferentes sin duda alguna. Pero, oye, no, no andabas pegado al teléfono todo el tiempo,
1: ¿no? Y existía como tal el internet, ¿no? Como para que todo no, el este tiempo nada, estuvieras nada, nada. justamente con este estrés o esta ansiedad. A ver, de igual manera se considera el entorno en el que se desarrollan laboralmente las personas, ya que se incrementaron las enfermedades derivadas de intoxicaciones de 36 a 46, producidas por aspiración de polvos y humos, en tanto que el grupo de enfermedades endocrinológicas, te protege a las mujeres en la prevención de abortos repentinos, infertilidad y endometriosis.
2: Bueno, pues está muy bien. Habrá que conocer a detalle. Digo, no vaya a ser, por ejemplo, yo creo que una, eh, un, un, una acción incapacitante puede ser que te pegues en el dedo chiquito del pie que duele. No sabes.
1: No, espérate. Lo dirás de broma, pero hay hasta quien se fractura,
2: ¿no? Entonces, sí, sí es cierto, es cierto. Ah, hay personajes que se les cae un tripié en el pie y se incapacita, entonces, ¿por qué no un dedo? No
1: te estés metiendo con los ex compañeros no. a quienes les mandamos saludos.
2: Ah, no, yo, no, eso me pasó, pero ahí en, en Gran Bretaña.
1: <risa> ahí en, no sé, en La Paz. ya
2: ¿Cuál sería la enfermedad o padecimiento tan inverosímil que pueda ocurrir para una incapacidad?
1: <risa> hay, hay muchos, ¿no?
2: Que te cortes con un cúter.
1: No, yo tenía compañeros que empezaban así un día antes. ¡Ja, <risa> <risa> Y al día siguiente ya no podían y entonces ya no iban.
2: Así ya no era. No podían eh. respirar bien.
1: Sí, exacto, ya se sentían mal. Aparte, tú sabías que al día siguiente ya no iba a asistir porque empezaba con tosecita previa.
2: Ajá, era, era el aviso.
1: Ya no te estés metiendo otra vez con los ex
2: compañeros, basta. Oye, no, no, yo yo qué, tú eres una marranabaja.
1: Es que venimos de Oye, la... Misma otra vez casa. no
2: querías ir a trabajar que porque eh, tenía sospechas de embarazo y te decía, ¿y cuánto tiempo? Como 25 <risas> minutos 26.
1: Pues es que eso no me genera estrés. Ti, me genera estrés, yo no puedo venir en estas <risa> condiciones. <risa> y yo ahí dije que hoy, ¿no verdad? Bueno, bye.
0: <risa> MBS Noticias Puebla. 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 Vamos a bueno. cerrar
1: los temas de hoy y vamos a hablar sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales que ya lo mencionaba yo durante la editorial, porque, bueno, pues todavía no se pueden llenar las vacantes tras la col conclusión del periodo de funciones del comisionado Francisco Javier Acuña, y el organismo se encuentra, pues sí, ¿eh? en pausa tal cual, al no poder sesionar por falta de miembros.
2: Sí, digo, es una jugarreta, como bien lo decías, de manera muy certera, Caro, en, en tu editorial, es una estrategia, así como quieren eliminar al INE, así como han... Hecho a un lado las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, así como intentan coartar pues, toda eh, la, la, la acción equilibrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues ahora el tema del INAI pues es una, una jugarreta, porque, por ejemplo, el presidente López Obrador esta mañana dijo que no importa si nombran o no a los comisionados, porque de acuerdo con el mandatario de este organismo no tiene sentido y no sirve para nada. Ah, bueno. Yo nada más quiero decirle al presidente y decirle a todos los seguidores adictos del presidente López Obrador, a todos quienes lo idolatran, eh, que eh, la narrativa del presidente López Obrador surge gracias al INAI, porque gracias al INAI se descubrieron los malos manejos de Enrique Peña Nieto con la Casa Blanca, con todos lo, 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 lo lo, los enriquecimientos ilícitos, con el cancelamiento de políticos del PAN y del PRI, y a raíz de eso y a raíz de lo que revelaba en ese momento el INAI Es que el presidente López Obrador pudo ir construyendo su discurso opositor Ahora, obviamente, pues no le conviene Porque el INAI está hasta dando a conocer cuánto gasta el presidente en papel de baño Y entonces ya no te cuadran las cuentas Vean lo que dijo el presidente en la mañana
0: Los nombres o no los nombres, ¿para qué sirven? No sirven para nada O sea, era un gobierno mantenido y bueno para nada Eso es lo que había ¿Saben para qué sirve ese instituto? ¿O para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios.
1: Obviamente en su momento lo, lo aplaudió cuando él era oposición, sin embargo hoy lo desestima cuando es gobierno, porque el principal afectado es él y los suyos, ¿no? Entonces, bueno, ante estas declaraciones Blanca Lilia, quien es presidenta del INAI, señaló que existe una percepción errónea al respecto sobre el organismo y también informó que se presentó ya una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para que el Instituto pueda sesionar solamente con estos cuatro comisionados.
2: El INAI está actuando por las vías legales. Hemos presentado una controversia constitucional y estamos en espera de que en los próximos días la Corte pueda determinar si nos concede una suspensión para que podamos sesionar al menos cuatro comisionados. Reiteramos el llamado respetuoso al Senado de la República para que concluyan con el proceso de nombramientos que tiene más de un año. Pues sí, tiene toda la razón Blanca Lilia Ibarra, por cierto, ella originaria de Puebla, poblana Blanca Lilia. Muchos la conocen, por supuesto. Ahora sí, quiero decirte eh, que me parece a mí, en lo personal, el INAI es una institución necesaria el presidente, obviamente, pues no le conviene, aunque bueno, el INAI, así como el que tuvo acceso a la información pública y todo, llevamos más de un año pues, solicitándole a Blanca Lila dar una entrevista y no nos la da, ni aquí ni allá. O sea, y creo que es general con todos los medios, así como muy abiertas a, a, a los medios no es. Pero bueno, ya la institución y el, el, la, la valoración y la vocación que tiene, pues es importante. Oye, claro, decías decía tú en la editorial. Eh, dice el presidente, pues no, porque nos vale mil millones de pesos. No hay mente, presidente, aquí echaron a perder tres mil, doscientos millones de pesos. Esta semana nos enteramos en Pueblo, o sea, tampoco están tan gravoso.
1: Sí, claro, aquí el tema no es presupuestal, sino aquí el tema es la transparencia y la rendición de cuentas que él no quiere, que tendría que hacer, y que si no está el organismo, pues quién, se va, quién lo va a obligar. Si de por sí nadie lo obliga, seamos honestos, ¿no? Se pasa cualquier indicación por el arco del triunfo.
2: Pero bueno, a, a, si usted no sabe qué es el INAI, usted puede hacer una solicitud al INAI, sobre, y puede decir, oiga, quiero saber cuánto gana el gobernador, por ejemplo. Entonces ya le dicen, ah, pues el gobernador gana tanta ¿no? Y desde y cosas puede...
1: básicas, como lo dijiste, ¿no? La cantidad que se eh, gasta mes con mes en la compra de papel higiénico. También te lo pueden decir. Claro.
2: Entonces, entonces imagínese que usted en un ayuntamiento así chiquito, no sé, de, de mi pueblo Tepeyahuaco, que es chiquitito y le dan un presupuesto casi nada. Y usted dice, a ver, ¿cuánto gasta el ayuntamiento en comprar papel higiénico? Le dicen, veinte millones de pesos. Dices, ¿qué? <risa> Ay, está, me da tos del 20
1: millones de pesos para qué?
2: por ejemplo, digo, claro. estamos hablando de supuesto no, no o sea <risa> pero, pero es ahí donde usted se dice, ¿cómo? 20 millones de pesos en papel y entonces ya como ciudadanía uno pues ya puede, puede tomar el asunto, ¿no? Claro, porque no el cuadran los números También se hacen esas solicitudes de información
1: Y es fácil, eh no es tan complicado La realidad es que hoy es mucho más accesible Justamente, como dice el término Del propio nombre del organismo El poder solicitar cierta información Solamente hay que meterse al portal y realizarla
2: Entonces, bueno, ya no le gusta al presidente Siendo posición sí, porque ponían en evidencia Todas las jugarretas que hacían Los gobiernos del PRI del PAN pero ahora el gobierno ya no quiere que le pongan en evidencia las jugarretas. Mire, si no debiera nada, si fuera un gobierno en como dice, eh, dice ser, pues que el INAI pueda revelar lo que le dé la gana, pues claro. el gobierno tendría la, la conciencia tranquila. Lo ¿no? ideal no, sería que no hubiera no nada que revelar. Riesgo. Claro. Exacto. Pero sí, me claro. gustó
1: tu palabra, jugarretas.
2: Esas jugarretas, recorcholis.
1: Exacto. Pamplinas, vamos a la pausa.
0: El Dato del Día con Mariana López.
1: Este domingo se celebra
5: el aniversario de la fundación de Puebla, ciudad que de acuerdo con la leyenda fue conformada por Los Ángeles. Por si no lo sabías, esta ciudad no siempre tuvo el mismo nombre. Antes de la llegada de los españoles, el territorio era conocido como Cuetlaxcuapan, que en náhuatl significa lugar donde cambian de piel las víboras.
0: Carolina Gil, Alberto Rueda Estebles, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
1: Y el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Nacho Mier, informó que en un acto de prudencia no se presentará aún la reforma constitucional en materia de justicia electoral.
2: Así, así es, Caro. El legislador aseguró que buscarán que el proyecto de, de, de dictamen se socialice al interior de todas las facciones parlamentarias, así como sus dirigencias, e incluso en el Senado, una decisión que se toma ante las fuertes críticas porque pues, se le quitaban facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Justamente sobre esto, Nacho Mieri insistió en que se trata de permitir que se conozca muy bien la iniciativa, la cual, insistió, busca dar certeza jurídica a los procesos electorales, los partidos, los candidatos y también el respeto al voto.
2: Por otro lado, fíjate que el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, destacó la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el cual se busca pues, homologar la defensa de los derechos de los menores y el uso de las tecnologías para la aplicación de la ley en el ejercicio de esos derechos, además del apartado especial en el tema de adopciones.
1: Justo el legislador Poblano aseguró que este nuevo código es una buena noticia para los jóvenes, niños y niñas así como las mujeres de nuestro país por lo que espera sea aprobado también por la Cámara de
2: Diputados
0: Estas son las breves de hoy.
2: El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció la instalación de 2.000 botes y 972 contenedores de basura nuevos, además de que informó sobre la recolección de basura en el Centro Histórico de Puebla todos los días, incluyendo el domingo.
1: Esta mañana el alcalde también dijo que ya iniciaron el proceso de investigación de los vehículos que faltan en el corralón del municipio de Puebla. Señaló que era imposible contar el número de automóviles alojados al interior del corralón cuando se realizó el proceso entrega-recepción.
2: En menos de 24 horas se reportaron dos ejecuciones de mujeres en la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, esto en San Martín, Texmelucan.
1: Se acaba el periodo vacacional y la ocupación hotelera fue del 90%, además de que el sector comercio reportó un incremento en sus ventas del 25%. Así lo informó el presidente saliente de la Canaco, Marco Antonio Prosperi. Y
0: estas las súper breves. Se acabaron las
2: vacaciones para el nivel eh, pues eh, básico. Los 1.6 millones de alumnos de Puebla que estuvieron de vacaciones durante dos semanas regresarán a las aulas junto con los 13.927 trabajadores administ administrativos y docentes.
1: La titular de la gerencia del Centro Histórico, Berenice Vidal, aseguró que el retiro de las estructuras de los Parklets en la Tres Oriente obedece a que se trata de mobiliario temporal y no fijo.
2: La Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a Andrés N., quien mató con un machete a dos perritos, a donkey y a Toby.
1: Un árbol colapsó sobre el bulevar Francisco Villa en inmediaciones del Parque Paseo de Gigantes. No hubo daños ni heridos, pero sí una gran complicación en el tráfico de la zona mientras se realizaban las labores de limpieza.
2: En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se liquidará a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, mejor conocido como Notinex. Desde Palacio Nacional, el mandatorio aseguró que no necesitan una agencia de noticias en el gobierno porque para eso tienen la mañanera.
1: En temas internacionales, Francia le da luz verde a la reforma de pensiones de Macron. El Consejo Constitucional francés validó el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. La principal medida de la reforma de pensiones aprobada por el gobierno.
0: 60 segundos con Karina Cruz.
3: Igual que en cualquier especialidad médica, en una consulta psicológica todos los pacientes también quieren respuestas. Y es que intentar soportar la incertidumbre es angustiante. Para Freud, la angustia es producto del estado de desamparo psíquico y un retorno a ese primer momento en el que se produjo una tensión libidinal acumulada y no descargada. Los pacientes quieren tapar ese vacío de no saber qué pasará, de no tener todas las cartas del juego en su poder y de cierta manera darle la responsabilidad de sus propias decisiones. Por eso es común escuchar a quienes asisten al Algún tipo de terapia decir, dice mi psicólogo que tengo que dejarte, o dice mi doctor que me estás causando una piedra en el hígado. En psicoanálisis el método de trabajo es la asociación libre de ideas a través del acompañamiento. Más allá de decirle a un doliente qué es lo que tendría que hacer, escuchamos las palabras con las que elabora su propio relato, atendiendo a los significantes que insisten y que incluso pueden llegar a tener efectos en el cuerpo. Hay quienes tosen cuando están por mencionar algún nombre o circunstancia, a otros podrá hacérseles un nudo en la garganta de tal manera que ni siquiera pueden pronunciar al respecto. Soy Karina Cruz, psicoanalista.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. En la cancha.
5: El Polo de la Franja tiene ante sí una de las últimas oportunidades de aspirar a la reclasificación si es capaz esta noche, en punto de las 19 horas, de regresar de Aguascalientes con los tres puntos cuando enfrente a los Rayos de Necaxa, en un compromiso de pronóstico reservado, ya que los locales también cuentan con las tres unidades y la misma aspiración que los camoteros. De colocarse entre el lugar 10 y 12 de la tabla general y meterse a la reclasificación, de empatar, ninguno de los dos equipos sería beneficiado, en plena recta final del campeonato regular. En más información deportiva, los pericos de Puebla utilizaron la tarde del jueves a sus jugadores juveniles extraídos de la academia para enfrentarse al trabuco de equipo que representan los Toros de Tijuana. Y en nueve entradas terminaron empatados a seis carreras, ya que en el reglamento del juego de pretemporada no se puede ir a extra innings, por lo que fue una buena demostración para los llamados académicos y en estos momentos en el Parque Hermano Cerdán se dará un partido más de Interliga, se miden con el line-up estelar de los Diablos Rojos de México. Para MBS Noticias, Miriam
0: Lozada. La Chorcha
2: Informativa. Bueno, pues ya. A ver, entramos a en la sección. Yo tuve un novio. Cuéntanos, caro. Trajiste... Oye, ¿nos trajiste una Hellman?
1: Ay, sí, se las traje. Lo amé. Debo confesar que ayer en mi recorrido en México me encontré al buen tío Pedrito Sola, qué linda ¿Qué persona tal? es, súper buena onda, como un típico tío apapachador y que nos estaba contando ahí el chismecito porque le dije, yo vengo de Puebla, ay, Puebla tan bonita, yo voy muy seguido, se come tan rico, muy, muy buena onda, la verdad. Qué padre, Sí, qué padre. estuvo bonito, les manda saludos, dice que él, Gélez. Ándale.
2: Ah, Ándale. Que nos manda dinero, saludos para mayonesa, por lo menos para despensa, saludos que...
1: No, bueno, pero además él monetiza. Me gusta porque es de estas personas que a pesar de la edad identificó muy bien cómo sacarle provecho a varios recursos tecnológicos y a estos errorcitos que en su momento pesaron y que hoy, mira, todo el mundo lo conoce, aunque sea por eso.
2: Sí, no, no hombre, sí, sin no duda No le he hecho alguna, nada eh. mal. Sí, me, me parece a mí que es una, un tipazo, ¿eh?
1: Sí, tipazo, la verdad. Oye, tenemos mensajitos. Mano, a ver. Antes de... Tengo
2: aquí de Javier Sánchez.
1: ¿Qué dice? Hola, Caro, buenas
2: tardes. Qué pena este gobierno y más sus seguidores, pero cambiando de tema, me alegra verlos y aprovecho para decirte que el rojo naranja te queda maravilla. Un beso. Gracias. Por parte de Javier Sánchez Álvarez Gil, de Fernández de Lara. <risa> Oye,
1: está conectado el señor Gil. Le mando saludos. Te amo. Ah,
2: mucho gusto, doctor Gil.
1: Te amo. Moisés Quintana dice: saludos y calurosas tardes a Caro, Alberto y Jazz. ¿Quién cubrió muy bien a Caro? No se olviden del chileatole del Parque de Santa Inés.
2: El Parque de Santa Inés, ciertamente. Nunca he probado su chileatole, pero ah. habrá que probarlo.
1: Famosillo, famoso.
2: Dice, Rupis Bebé Mistifus. Buenas y soledas tardes a mis faltistas de la noticia, mis caros y Mr. Albert. Una semita con harto pápalo y chipotle dulce. Honestamente, a mí no me gusta el, el pápalo. A mí tampoco. El chipotle no El, no, no, papalo, no
1: dice?
2: <risa> el pa -pa pápalo, dice. El pápalo. Papalo. Una cervecita parece tarde de viernes, la cerveza así. Además, ya es quincena, ¿cierto? Es?
1: Eso es bueno. Saludos a la
2: audiencia inteligente de la radio, el del de, Noti de MBS.
1: Saludos. Israel Paredes Galván dice: Alberto, bien que se agarró su puente de vacaciones, a ver si aparece el lunes o es igual que Caro en esta semana. ¿De qué hablan? Yo no, aquí es estoy. que
2: me crucé, me crucé. O sea, yo fui a buscarla ahí a Miami donde me dijo que iba a estar. Y <ríe> ya cruzamos. después me enteré que ya había regresado a México.
1: Oye, Javier Sánchez dice, "Caro, ¿qué comes? ¿Ya te antojaste?" Ay, mira, fíjate que hoy vine pecadora.
2: Hoy <ríe> además
1: <nada> <ríe> alimenticiamente pecadora y se me antojaron unas famosísimas papas del ruso, que las tenemos aquí en Plaza W y bajé por unas y están muy buenas.
2: Ah, mira que todo dar. Mi estómago. Doctor Gil, ya que nos está escuchando, uh -huh. hace como calor de, y, y el calor provoca como sed de la mala. Usted, usted manda, usted indica.
1: No le digas que el doctor Gil siempre quiere. Ese siempre dice, dile, Alberto, que el negrito, o sea... No.
2: ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué lo restringen? ¿Dónde está la libertad? Son igualitos que López Obrador. Tú y tu mamá seguramente. No, no, no. Es no, que
1: uno sabe, uno sabe, uno sabe. y <risas> Se va a meter en complicaciones. Elena López dice, saluditos Carito y Alberto. Saluditos a todas las personas que nos siguen en Facebook. Oye. Gracias
2: por seguirnos. Alberto
1: Rueda, ¿cómo te fue ayer en el día del beso?
4: ¿Festejaste?
2: Mira, ayer llegué a las 5 de la mañana ahí a, 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 a Multimedia. Ajá. De ahí este, tuve muchas juntas, salí a ver unos, este, los famosos scouting, luego me fui para MBS Noticias, uh -huh. ahí estuve, tuve una junta muy interesante con Alejandro Tenisier, platicamos, echamos la chorcha, ya sabes, uh -huh. y luego me regresé toda la tarde otra vez a ver lo del periódico.
1: O sea, ¿no ah, hubo festejo del arregla? beso?
2: No, fíjate que coincidió con el cumpleaños de la suegra, entonces fui muy religiosamente a partir del pastel. Digo, me dice presente como diciendo, no me vaya a desborrar del testamento.
1: Y no, ya no, te ganaste ya bien policiada. el...
2: Sí, yo, yo dije, acá estoy. Sí vine, ¿eh? Sí vine. ¿Dónde firmo? <risas> presente, dice. Presente.
1: Pues muy mal, porque ayer tenías que haber festejado. ¿Te gustan los besos, sí o no, y por qué?
2: No, sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Cuáles? Claro que sí. cuáles
1: en dónde? ¿Con quién? Es pues el
2: francés, ¿no? no, no. <risas>
1: Cuéntanos, Alberto, ya, Carolina. que seas un libro abierto en esta bonita sección, porque siempre la que termina evidenciada soy no, yo. No, bueno, pues a ver quién, a ver
2: quién no le gustan los besos.
1: Pues a lo mejor hay a quien no, hay a quien no le gusta tanto contacto con Pues físico, Sí, claro.
2: ¿eh? Alguien ¿no? que está soltero a los 64 ¿no?
1: <risa> a mí sí me gustan los yo besos. Varios
2: casos. <risa>
1: <risa> Oye, a ver, sí me gustan los besos, pero sí es importante mencionar que. No estoy hablando solamente de un beso en la boca, sino que creo que tenemos una cultura en la cual saludabas antes de la pandemia a las personas de beso y abrazo, ¿no? Y creo que después de la pandemia ya logré poner esta barrera de decir solamente me besuqueo a quien quiero. Solamente sí, saludo la de La besito? Lama, por ejemplo,
2: pregúntale. <ríe> no, a no estés jugando ayer. con
1: esas cosas. Eso sí estuvo muy mal. ¿Tu beso preferido? Pues
2: el de mis hijos, ¿no?
1: Ah, eso está bonito. ¿Y ¿Qué otro?
2: Pues el de mi esposa.
1: Ah, eso también está bonito. Muy bien.
2: El de tu mamá es un beso muy bonito.
1: Sí, claro. Oye, pero es que fíjate que me di a la tarea de buscar la lista de cuáles son los besos más comunes. Entonces quiero pues saber si tú los
2: conoces. Ese es lo peor, porque a veces, digo, ahora con la pandemia hubo más recepción en el tema de besos, pero lo peor es que te la pases besuqueando a medio mundo y no besuqueas a quien debes. Me vertió en el buen sentido, en el, en el beso de cachete llegas a un lugar, a una junta, lo que sea, y besito, besito, besito de cachete. Y que llegues a tu casa y que no, y como ya son tu familia, como te ven diario, ya ni les das su beso.
1: ¿Alguna vez tuviste un mal beso en un date que tú dijeras, ay, no, nada más por esto, no?
2: Ah, sí, claro. Cuéntanos. Sí, por supuesto. Es no, pues es que es basiquísimo eso, ¿no? De cuando besan raro, cuando besan como... Pues como que no les enseñaron bien.
1: <risa> a mí sabes qué me pasó, no voy a decir nombres, gracias. Pero un beso como muy, como muy baboso. O sea, contrólense, ¿no? O sea, un primer beso no tiene que haber tanta baba de por
2: medio. Mm, sí, no. No necesariamente, no sí, no, no, no.
1: <risa> no necesariamente.
2: Pero, un Pero beso... sí, ya de tanta baba, pues sí, no.
1: Un beso es claro que muestra la química que hay entre unas personas. Para mí, si yo beso a alguien y de plano no me gusta cómo besa, ya no salgo con él.
2: Bueno, tienes que dar una segunda oportunidad porque, a ver, si te gusta mucho y si le quieres bien, pues a lo mejor eso le puedes enseñar a tú cómo se debe besar. No, a ver, o si
1: sea, estás sí apenas saliendo...
2: si oportunidad. Si
1: estás apenas saliendo con él, ¿cuál lo vas a querer bien? Pues todavía no sabes si lo quieres bien, ¿no?
2: Por eso, pero si te da buena pinta. Apenas vi un video, Ajá. No me acuerdo, creo que fue Alejandro Montiel. Ah, este, caray. Que lo tuiteó. Ajá. Que hablaba, no, pero tuitea de una chava que postea y dice, me encontré un hombre, y estaba fascinada ella, relatando cómo en esa cita con el, el, el date con el que fue, la trató maravillosamente pagó la cuenta o sea y después también relata pues como generalmente cuando salían con otros chavos, primero eran muy afeminados decía ella, luego pues este lo, lo mejor que le podía pasar es que cooperaran a la mitad y cosas por el estilo, entonces se ha perdido mucho la caballerosidad Ahora imagínate pues el tema del arte del buen besar
1: No, muchísimo, muchísimo Así es que ahí va la recomendación de MBS Noticias y de sus tíos Alberto y Caro Nunca vean, yo digo que es importante identificar que hay cosas básicas que debe hacer la persona que sale contigo Entonces no lo veas como un plus O sea, si es caballeroso y amable, eso no es un plus señores, eso debería de ser es el básico la normalidad,
2: ¿eh?
1: ¿no? Pues no, no es la normalidad, debería de ser el básico, pero no
2: pero el bueno. problema también surge cuando ya la pareja se acostumbra y ya no lo ve, o sea, ya, ya deja de ver esos pequeños detalles, ¿eh? O sea, sí. ya siente que es una obligación.
1: Eso puede ser. Pero bueno, recomendación, llegó el fin de semana, váyanse a besuquear a alguien.
2: Al perro, por lo menos, a alguien.
1: Alguien. Guapo, ahí te voy. Ándale, pues. <risa> Oye, ya Dios nos vamos. Mío. a bye.
2: ver, estamos en abril, <risa> es el cuarto mes, cuatro más nueve... En febrero.
1: Ay, en el mes de mi cumpleaños Ay, no cállate ni lo digas ya nos vamos ah, no enero.
3: ya nos vamos
1: este... se acabó bueno, la semana vamos
3: ya vámonos Gracias grande en los
2: controles de esa manera en la producción y también en la cultura de información pues bienvenida caro qué bueno <ríe> que te dignaste a trabajar hoy
1: bienvenido alberto Roda. a ver si el lunes nos vemos aquí no y no a la distancia no ya estoy de regreso yo ya aquí estoy comprometida con el público
2: no, sí. Bueno, que conste. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Gracias, sea feliz, no ande molestando a los demás.
1: Bye, bye. Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estemos en MBS Noticias.